0: Wordpresso, der Podcast rund um das Thema Wordpress. Frisch aufgebrüht mit Lukas und Patrick. Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblings-Nerd-Podcast Wordpresso mit Lukas und mir. Hallo Lukas, grüß dich. Hallo Patrick. In dieser Folge an einem schönen Donnerstag, ihr wisst ja mittlerweile, jeden Donnerstag kommt unsere neue Folge, wollen wir uns heute ein wenig mit den verschiedenen Möglichkeiten beschäftigen, für was man WordPress einsetzen kann und wir brechen das ein bisschen runter auf ähm, den Vergleich Website versus Blog. Wir sind da in der ersten Folge, in der nullten Folge schon mal ganz kurz darauf eingegangen, dass ja WordPress eigentlich so ein Blogsystem ist und bei Blogsystem würde ich gerne einsteigen. Und ähm, das ist auch schön, dass Lukas da äh, was zu berichten kann, weil äh, Lukas äh, hat ja einen eigenen Blog, den er über WordPress betreibt. Ich habe äh, tatsächlich aktuell gar keinen Blog, ich müsste jetzt überlegen, den ich, also ich habe weder einen, den ich betreue, noch habe ich selber einen. Aber Lukas macht das ja schon ein bisschen länger mit dem Bloggen. Doch,
1: doch, du hast einen Blog, den du mitbetreust. Ich habe einen Blog. Stimmt, nur, nur, nur so Stimmt, ein bisschen. Den
0: betreue ich, den betreue ich mit, aber da, da bin ich tatsächlich, also den betreue ich aber auch eher so technisch, also da hatte ich jetzt auch noch keine Inhalte wirklich groß eingepflegt. Aber du hast recht. Aber jetzt wirklich aktiv damit arbeiten, das mache ich gerade nicht.
1: Stimmt, also okay, vielleicht als Erklärung. Patrick und ich betreuen beide so ein bisschen den, den Blog vcp.de. Da können wir auch so eine so eine Connection bilden zu dem anderen Podcast, den Patrick auch macht. Das ist irgendwie der Podcast Pfad finden vom VCP. Aber ähm, ja, ich blocke schon relativ lange. Ähm, ich habe letztens zurückgescrollt nach der Folge 1 und habe festgestellt, äh, mein, mein Blog gibt es seit 2004. Also das heißt relativ am Anfang, als
0: WordPress rausgegangen ist. Ich schon, schon, Das ist schon lange
1: Da äh, habe ich ihn schon eingerichtet und. Ähm, das äh, witzigste Posting aus den Jahren. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, Postings zu löschen, weil sie irgendwie so ein bisschen ähm, auf Sachen verlinkt haben, die es gar nicht mehr gab. Dann habe ich angefangen, den, den Blog aufzuräumen und ähm, den Blog gibt es immer noch. Der ist lukaszintel.me. Da, da, da findet man den. Mittlerweile findet man da relativ äh, sporadisch alle paar Monate mal Tipps zu macOS, äh, Publishing-Themen, InDesign äh, und sowas. Das, sind, das ist eher so ein bisschen mein. Ich will mich an irgendwas erinnern und habe keine Lust im Internet zu suchen. Ich weiß, dass ich auf meinem Blog geschrieben habe. <lacht> ähm, aber da gibt es auch so lustige Sachen wie äh, der UPS-Mensch, der äh, auf, äh, auf den Kanälen von Venedig rumfährt mit, seiner, mit seinem Schiffchen. Und dann ist da so ein Aufbau mit OPS drauf und so. Also, ich habe da damals früher viel gesammelt, was ich im Internet gefunden habe. Also, wie das klar, gerade in der Zeit fing das an mit dem Bloggen und ähm, man hat Social Media ausprobiert. Da habe ich angefangen und habe einfach mal mich so ein bisschen versucht darin, was ist dieses Blocken, schreibe ich ein Tagebuch, dann habe ich irgendwie meine Zeit lang Wochenberichte geschrieben und habe irgendwie da reingeschrieben, was ich die Woche über gemacht habe, äh, privat als auch beruflich oder sonst irgendwie. Und dann fing das irgendwie 2015, 16 an, dass ich... Ähm, außerhalb von Europa angefangen habe, die Welt zu erkunden und ähm, dann seitdem auch jemanden an meiner Seite habe, der irgendwie auch sehr reiseverrückt ist und dann haben wir irgendwie, ich glaube, äh, kurz vor unserem Urlaub in,
0: in Afrika angefangen, einen
1: Reiseblock aufzuziehen und ähm, der war
0: damals so Schnelle, äh Hab ich eben so schnell habe ich gerade eben habe ich gerade eben auch mal einen Blick drauf geworfen. Das ist ja 2009, das ist auch schon relativ lange. Da habt ihr das erste Mal äh, was zu Afrika tatsächlich äh, da gepostet. Ja,
1: da, das liegt aber daran, dass wir, was, dass wir Artikel von, von Jule verarbeitet haben. Also das ah, okay. da hat Jule quasi noch Artikel ganz am Anfang genommen und hat die noch mal, die sie mal geschrieben hatte für was anderes und die äh, aus der Veröffentlichungszeit raus waren. Dann hat sie die gesagt, die übernimmt sie und äh, überträgt sie und hat die dann datumsmäßig angepasst an die Zeit, wo sie das ursprünglich veröffentlicht hat. Weil ich glaube, richtig angefangen haben wir, 2017 damit. Und da sieht man oh, auch, okay. also die Zeiten zurückrechnen. und dann haben wir, das war auch relativ quick and dirty, das ist, die Idee entstand in der Urlaubsplanung. Wir haben drüber geredet und haben gesagt, eigentlich wäre es ja cool, ähm, wir informieren sonst immer unsere Eltern, äh, Familie, Freunde oder sonst irgendwas, die Kinder-WhatsApp geschickt. Jetzt waren wir in Afrika unterwegs und in Afrika Wussten wir nicht, haben wir genug Internetzugang oder sonst irgendwas. Also da gab es auch so lustige Situationen, wo wir mit äh, iPhone und iPad in der Ecke von, von unserer Unterkunft saßen und genau in der Ecke zwischen, Caf äh, zwischen Restaurant und äh, Rezeption, in der dunkelsten Ecke, gab es Internet. Das heißt, wir saßen da und haben da versucht, Bilder hochzuladen. Ähm, wir haben es geschafft, Texte hochzuladen. Bilder mussten wir dann irgendwie zwei Tage später in der nächsten Unterkunft hochladen, weil es einfach nicht funktioniert hat da. Wir hatten aber an anderen ja. Ecken da auf einem Campingplatz mitten in dem nirgendwo bestes Internet. Also was man sich hier nicht vorstellen kann. Und ähm, ja, damit haben wir angefangen. Der Blog läuft mittlerweile sehr, sehr gut. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten ähm, noch besser als sonst. Also wir, wir blocken da sehr viel. Man kann eigentlich fast sagen, <lacht> jede Aktivität, die wir machen, ähm, erscheint da irgendwie drin, wenn es irgendwie um Reisen, Wandern, unseren Bus oder sonst irgendwas geht.
0: Ja, ich finde, da kann man auch mal Werbung für machen, auf jeden Fall. Hashtag Reiselust heißt euer, äh, euer Reiseblog. Äh, und wie man das ähm, spricht, also Hashtag-Reiselust.de, das äh, lohnt auf jeden Fall, da mal durchzublättern äh, und zu lesen. Da kann man auch viel, ähm, viel Schönes äh, vor der Haustür äh, lesen, weil ihr jetzt ja so Corona-bedingt nicht so viel verreisen könnt weit, aber ihr habt ja auch ein paar schöne äh, Tipps, was man so um die Ecke machen kann. Das sind auch mal ganz ganz nette Texte, kann ich sehr empfehlen, lese ich auch mal ganz gerne.
1: Und wir versuchen ja auch immer, die andere Regionen in Deutschland einzubinden. Also das Saarland ist ja für uns, also für mich zumindest auch ein Stück Heimat und deswegen sind wir da auch mindestens zwei- bis dreimal im Jahr unterwegs und besuchen Familie und verbinden das auch mit Besuchen bei Patrick. Und ähm,
0: Genau, also wenn ihr, so im, wenn ihr so im Süden unterwegs seid, tatsächlich, also so wohnhaft im Süden und ihr uns hört, so Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, so in der Gegend, da könnt ihr auf jeden Fall äh, im Blog von äh, Jule und von Lukas Retti viel ähm, lesen, in der letzten, äh, Zeit noch mehr als sonst, weil da viel bewegt wurde vor der Haustür. Also auf jeden Fall empfehlenswert, das äh, sollte man als Eigenwerbung schon äh, auf jeden Fall mal äh, un nicht unerwähnt lassen. Aber die spannende Frage ist ja jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt bei dem Thema Blog sind, warum ist WordPress gerade so gut geeignet ähm, zu bloggen? Also warum ist das so, so, so passt das so gut? Das ist ja eigentlich die Frage, die sich, die sich mir stellt. Warum WordPress? Könnt ihr auch was anderes benutzen?
1: Könnte ich, aber ist meiner Meinung nach eines der besten Blogging-Tools, also weil es relativ einfach aufgebaut ist. Also ich habe ähm, bei WordPress als aller, allererstes, wenn ich die Seite, also das Backend der Seite aufmache, habe ich eine Möglichkeit, einen Beitrag anzulegen. Und da gibt es das Quick-Beitrag, da kann ich auch wirklich schnellen, einen kurzen Beitrag schreiben. Wenn man sich meinen Blog anschaut, lukaszinthe.me oder me, da ist es auch relativ häufig so, dass ich das einfach nur copy-paste eh schon in der Tastatur drin habe. Dann gehe ich kurz in den Blog rein, schreibe einen Titel, kopiere das rein, was ich gerade eh schon reinkopiert hatte, schreibe noch zwei, drei Zeilen dazu und poste es. Es ist fast so einfach, wie bei Twitter einen Tweet abzusetzen. Ich finde fast sogar schon, dass ein Facebook-Post zu machen schwieriger ist als ein wordpress Post zu machen. Und dann kommt ähm, WordPress halt aus dieser Blogging-Ecke. Hat, wir hatten das, glaube ich, bei der ersten Folge, das hieß irgendwie B, B2 irgendwas früher, B2 Coffee oder so irgendwie. Ähm, und da war aber auch schon relativ schnell klar, dass die sich am Anfang darauf beschränken, beitragsbasiert zu sein. Das heißt, wenn man WordPress einrichtet, die Standardeinrichtung ist auch immer so, dass man eine Startseite hat mit Hallo- Welt oder Hallo WordPress und dann ist es der erste Beitrag. Das ist nicht eine Webseite. Also das ist nicht wie, wenn ich TYPO 3 einrichte, wo ich dann eine Startseite eingerichtet habe. Sondern ich richte als allererstes einen ersten Beitrag ein. Genau. Und um noch aus einer Webseite zu machen, muss ich halt ein bisschen mehr tun an dieser WordPress-Seite. Aber, ja. Und
0: Also da merkt, da merkt man tatsächlich aber, wo WordPress, wie du schon gesagt hast, wo WordPress herkommt. Also eigentlich ist es tatsächlich mal von Geburtsstunde an eigentlich tatsächlich wirklich eine Blogging-Software, ähm, nenne ich es einfach jetzt mal. Also es war eigentlich dazu gedacht, wirklich Blogs zu erstellen. Ich glaube, dieses Webseitenthema kam ja eher so ein bisschen nachgetröpfelt in der Entwicklung des ähm, CMS.
1: Ja, das hat das hat ein paar Jahre gedauert, bis das kam. Ähm, ich weiß gar nicht, ganz am Anfang war das tatsächlich so, dass WordPress gar keine statischen Seiten, also statischen Seiten im Anführungsstrichen konnte, weil es rein auf Blogging ausgelegt war. Ich musste da gerade noch mal nachschauen. Ich glaube, das hat noch mal ein bisschen gedauert, bis, ich glaube, 2006 oder so irgendwie, bis man eine statische Seite anlegen konnte. Eine statische Seite ist halt das, was man ähm, eigentlich auch braucht bei einer Webseite, in eine der Impressum oder sonst irgendwas. Aber genau. am Anfang war das einfach da darauf ausgelegt, dass man relativ schnell ähm, was digital publizieren kann. Und ähm, das Ganze halt auch mit verschiedenen Technologien, also die hatten relativ früh diese die Webfeeds mit drin und, und so Geschichten, also dass man heute ja auch verwendet. Man kann auch einen WordPress-Feed, also wenn man eine WordPress-Seite hat, kann man die auch auf einer anderen Seite noch mit einbinden und sagen, man kriegt die Infos dazu noch.
0: Es gab doch mal die Möglichkeit, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, dass man sogar WordPress-Beiträge auch als E-Mail schreiben konnte. Also du konntest eine E-Mail schreiben an eine gewisse WordPress-Adresse, hast du die dann geschickt und dann hat er daraus automatisch einen Beitrag gemacht. Hab das habe ich jetzt richtig im Kopf, das ging oder das geht sogar, oder?
1: Ja, das, war, das waren die ersten Mobile-Blocking-Geschichten. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal auf die WordPress-Beiträge. Äh App ein, irgendwann in irgendeinem anderen Podcast. Aber klar, am Anfang war das auch eine Möglichkeit, dass ich eine E-Mail-Adresse einrichten konnte, wo ich sagen konnte, da kann ich was hinschicken. Ich musste da schon drauf achten, im Betreff muss die Headline stehen dann kommt und dann kommt der Inhaltstext, den kann ich runtertippen. Das, das hat auch relativ gut funktioniert. Ich habe das tatsächlich auch mal eine Zeit lang ausprobiert, weil ich immer jede Neuigkeit, die WordPress hat, ausprobieren will, auch so ein bisschen. Und, hm. und ich habe mir mit gewissen Dingen schwer getan. Das war der Wechsel von den, ähm, von dem Editor, wie man das im Web, also im Backend anlegt. Da war ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch, ob ich den ähm, Gutenberg, wie der heißt, oder der, der ich glaube, das war der Entwicklungsnamen, der, der heißt auch noch immer noch so.
0: Der heißt immer noch so, ja.
1: Äh, benutzen will oder. Ähm, der dann wurde dann umgetauft in Classic. Also ich habe eine ganze Weile immer noch den Classic benutzt, obwohl ich aus der Stadt komme, wo Gutenberg herkommt, der den Namen dafür gegeben hat. Und ähm, ich brauchte einen Moment, bis ich da verstanden habe, warum man den umgestellt hat. Und ähm, den würde ich später in, in einer anderen Folge auch nochmal vergleichen mit, mit Page-Bildern. Also für, ja. für eine Standardeinrichtung ist dieser Editor von, von WordPress super, weil ich halt irgendwie äh, mir keine Gedanken mehr drüber machen muss, wie viel Abstand muss ich da halten oder sonst irgendwas, sondern das macht das Ding für mich alleine. Also ich muss jetzt nicht der große Designer oder sonst irgendwas sein, um was bearbeiten zu können.
0: Ja, ich erinnere mich noch, als Gutenberg als Editor eingeführt wurde und da war ich auch damals so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil das für mich auch irgendwie zu krass war. Äh, netterweise gab es dann ein Plugin, was man einfach dann <lacht> sich installieren aktivieren konnte, wo dann der alte Editor nochmal zurückkam. Das war ganz, ganz nett. Das habe ich am Anfang auch viel genutzt. Ich habe mich auch ein bisschen anfreunden müssen mit diesem neuen, ähm, ich nenne jetzt mal blockbasierten, also jetzt nicht block mit G, sondern mit CK, also einen Blog-basierten äh, Editor. Das hat ein bisschen gedauert, auch für mein Mindset, aber mittlerweile äh, komme ich damit auch ganz gut klar. Aber das ist halt auch ähm, eine Umstellung. Also WordPress entwickelt sich halt einfach auch, das ist, was wir auch am Anfang gesagt haben, es ist eine Riesen-Community, die dahinter steht und von jeder Richtung, von links, von rechts, von oben, von unten gibt es da neue Impulse. Und das ist halt unglaublich spannend, äh, was du gerade gesagt hast, Lukas, dass man auch neue Dinge ausprobieren will, sobald sie dann da sind. Dann will man sofort dabei sein. Das ist halt so ein bisschen äh, manchmal Freude und manchmal Leid, weil manche Sachen klappen sehr gut und manche Sachen klappen dann eher wie ein Sack Schrauben. Ja, das also ist halt leider manchmal so.
1: Ich habe gerade mal nachgeschaut, bzw. überlegt, 2004 kam die erste stabile Version von WordPress raus. Also das, ich hab, ich habe dann wirklich kurz drauf die erste Version auch bei mir installiert. Das war irgendwie im Januar 2004. ab, nee, ab Version 1.5 hatten sie dann die statischen Seiten drin. Das heißt, am Anfang war das gar nicht drin. Also ab 1.01 oder so. Das hat sich, also wenn ich mir überlege, 2004, wir haben jetzt 2021, wir sind jetzt bei WordPress Version 5. Major Release war, glaube ich, vor zwei Wochen, nee, vor 5.6, ne? 5.6, vor ein paar Wochen war 5.6, kam raus, ähm, genau. was schon wieder so ein Sprung war, also von den Funktionen und von dem, was es kann und ähm, wie es aussieht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, unser wordpress.eu-Blog läuft gerade unter 5.6.1 und äh, mit dem Standard-Theme und Allein das Standard-Seam ist so minimalistisch und schön, dass ich halt einfach sage, man kann es einfach so lassen. Also ich habe heute im Laufe des Tages vor der Aufnahme noch Impressum, Datenschutz und Cookie-Richtlinien eingerichtet, weil man das ja mittlerweile in Deutschland, Europa oder sonst irgendwo braucht. Und ich ja. habe das Menü eingeklickt und dachte mir so, hey, wo, wo lege ich das jetzt hin? Ich habe keinen Bock, dass es im Header ist und so. Und hatte eine zweite Möglichkeit. Und das liegt jetzt in einem Impressum, am Ende der Seite liegen die Seiten aber in einer Darstellung, dass sie nicht aufdringlich sind. Also mir fällt es gar nicht auf. Also das ist genau das, was ich ganz gerne habe. Also dass ich halt nicht ähm, ein Menü auf einer Seite habe und komplett ablenke von dem, was ich irgendwie auf einer... Also zumindest geht es mir bei einem Blog so. Also bei einem Blog will ich jetzt nicht irgendwie noch großartig viel Infos haben. Wenn sich jemand den Hashtag Reiselos Blog anschaut, da steckt noch ein bisschen mehr hinten dran da haben wir auch einen äh, Webshop integriert, der auf WordPress basiert. Da machen wir natürlich auch noch ein bisschen Werbung dafür, aber ähm, andererseits ja. will ich bei einem bei Blog eigentlich nur meine Artikel lesen können. Und das ist mir in dem Moment nicht, und da ist es auch minimalistisch
0: genug. Ja, aber tatsächlich, also obwohl ja WordPress in Anführungszeichen sehr spät erst dazu kam, wirklich statisch zu sein, also wirklich auch Seiten zur Verfügung zu stellen, nicht nur Beiträge, hat sich das Ding doch eine ganz schöne Lawine ins Rollen gebracht, weil mittlerweile ist ja WordPress eigentlich ein gängiges Mittel, um wirklich professionelle Internetseiten zu bauen und ähm, es gibt viele Agenturen, die sich darauf auch spezialisiert haben. Also unter anderem auch wir beide arbeiten damit ja tatsächlich. Das ist ja da doch schon krasse krasse Entwicklung, die sich die letzten Jahre da so ergeben hat. Kann man ja nicht anders äh, sagen. Ja, du, du siehst es ja auch daran, dass ähm,
1: große Unternehmen äh, ihre äh, Unternehmensblogs oder Unternehmensbereichsblog für Mitarbeiter oder sonst irgendwas auch auf WordPress aufbauen. Also das ist ist es ist schon so ein gut durchdachtes System und äh, der große Vorteil davon ist, dass es anpassbar ist. Es ist halt nicht kompliziert anpassbar, weil es ist halt relativ einfach anpassbar. Es ist also Open Source, es hat einen offenen Quellcode. Ich kann auch meine Sachen da drauf programmieren und wir hatten das, glaube ich, auch in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, dass wir, dass es, äh, relativ schnell anpassbar ist. Also da durch die Plugins und man kann aber auch relativ schnell Sachen dafür selbst entwickeln. Also ein Theme dafür zu entwickeln, ist auch nicht so kompliziert, weil es relativ easy zu gestalten ist.
0: Das ist auch so ein Thema, da bin ich auch sehr neugierig schon drauf, wenn wir das irgendwann mal ähm, behandeln, weil ich selber habe zum Beispiel in meinem Leben noch kein eigenes äh, Theme gebaut. Also ich bin da ganz ehrlich und ich bin Nutznießer von vielen Menschen, die sich dann besser auskennen als ich. Und äh, da kann ich auch nur lernen, wenn wir das irgendwann mal detaillierter besprechen weil da bin ich auch ganz raus, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ganz wichtig äh, bei Siemens ist, also, okay, reden wir mal über was anderes. Da, da, da können wir auch gerne mal drüber reden. Das ist <lacht> aber auch schon bei mir irgendwie ein paar Jahre her, dass ich das letzte Siem komplett entwickelt habe. Aber ähm, was ich mir angewöhnt habe ist, und das habe ich heute, ähm, kann man ja verraten, wir haben heute für eine, für eine Kundin ähm, eine Webseite aufgesetzt, ähm, die Patrick und ich beide betreuen. Und ähm, Genau. ich weiß nicht, ob du schon mal reingeschaut hast, aber ich habe heute das Theme installiert und habe als aller, allererstes ein Child-Theme von dem Theme erstellt. Mhm. Das ist eine Sache, die ich mir auch relativ früh angewöhnt habe. Das war schon das dritte oder vierte, vierte, vierte Theme, das ich irgendwie hatte für WordPress. Ich habe mein Theme entwickelt, habe gesagt, okay, so soll es aussehen, so will, so will ich es gerne haben. Dann habe ich es installiert und habe es als ähm, hab es dann dupliziert und als Unterstrich Schalt installiert und ähm, konnte dann Anpassungen machen an diesem Sieben im WordPress-Backend. Wenn ich gemerkt habe, es funktioniert nicht, dann konnte ich zurückgehen. Ich konnte CSS-Anpassungen machen. Weil man relativ schnell und früh schon in WordPress im Backend auch Anpassungen an Dateien aus dem Sieben machen konnte. Wenn man aber da was falsch gemacht hat, hat man sich die komplette Webseite zerschossen. Was ja nicht so geschickt ist. Heutzutage gibt es da noch andere Plugins und Tools, die, die einem ähm, die Möglichkeit geben, eine Seite zu kopieren oder sonst irgendwie sicherheitsmäßig was zu machen. Also ich äh, arbeite gerade an meiner eigenen Homepage noch mal ein bisschen rum und habe irgendwie einen aktuellen Status immer heute äh, in, nee, nicht heute sondern die Tage kopiert und ein sogenanntes Staging angelegt und arbeite da jetzt an der neuen Version der, der Seite und äh, wenn die fertig ist schalte ich die live ab und schalte die Staging live. Das Gleiche mache ich bei unserem Blog zum Beispiel auch. Das heißt, wenn ich irgendwas Neues installiere, habe ich immer noch mal eine Kopie von unserem aktuellen Blog rumlaufen, auf, einem, auf dem gleichen Server zwar, aber getrennt von dem, was live gerade läuft. Da kann ich ausprobieren gucken, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, schalte ich es online. Weil ja. da mache ich auch nichts kaputt an der Seite. Aber ich glaube, wir sollten noch mal ganz kurz darauf gehen, warum WordPress als ähm, äh, für eine Website auch gut ist. Mhm. Die Frage wäre, was denkst du, warum es gut ist? Also wir haben gerade eben ganz viel darüber geredet, warum es für Blogging cool ist, weil es relativ einfach zu bedienen ist.
0: Ja, man muss es, glaube ich, von, einer, ähm, von verschiedenen Richtungen aus betrachten. Also warum ist eine WordPress-Webseite gut für denjenigen, der sie erstellt, also für, ähm, für euch, sage ich mal, oder für uns? Und warum ist es gut für Nutzer? Ich, ich fange mal bei, dem, bei der Entwicklerseite an. Ich gehe mal ins Backend, wie man das so schön sagt, also in den Hintergrund. Da ist es natürlich relativ einfach für denjenigen, der die Inhalte pflegt. Das ist halt so der Vorteil eines Content-Management-Systems und WordPress ist da sehr intuitiv und einfach. Man nimmt jemanden, zum Beispiel Lukas oder mich, und lässt sich von uns ein Grundgerüst erstellen mit ähm, Seiten und äh, vielleicht ein paar Testbeiträgen. Und dann gibt man dem Nutzer, der eigentlich technisch nicht ganz blöd ist, aber auch nicht super affin, den Zugang und sagt: Hier kannst du jetzt deine Seiten bearbeiten, du kannst Beiträge erstellen, und das geht halt eigentlich in so einem klassischen Editor wie in einem Word-Dokument. Also, ich schreibe meinen Beitrag und ich mache ein Bild rein, und dann kann eigentlich jeder, ich sag mal, in fast jeder Altersstruktur, wenn er es ein paar Mal geübt hat, dann eigentlich seine Inhalte pflegen und neu erstellen. Das ist halt für denjenigen, der im Backend arbeitet, also im Hintergrund, eigentlich total praktisch. Also es gibt einen Admin, der auch technisch alles verwaltet und es gibt halt so Redakteure oder Autoren und die bekommen die Zugänge und können dann dementsprechend äh, einfach drauf losschreiben. Das ist praktisch für, ähm, für den Nutzer im Backend. Und wenn ich das Frontend jetzt betrachte, also derjenige, der die Seite besucht, dann habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten. WordPress ist halt sehr groß und mächtig und ähm, sehr vielseitig. Also sei es jetzt nur als Blog, ich kann Sachen lesen, ähm, sei es jetzt als... Ähm, als Webshop oder sei es jetzt irgendwie als Internetseite, WordPress bietet von Haus aus viele schöne Dinge. Also mittlerweile, man muss sich nicht mehr so viel Gedanken machen um responsive, also die Darstellung auf verschiedenen Devices, das macht WordPress eigentlich relativ gut von selbst. WordPress ist vom System her barrierearm. Ich muss jetzt aufpassen, barrierefrei darf ich nicht sagen, sondern barrierearm. Also, viele Dinge kann man von Haus aus schon ähm, mitgeliefert bekommen, die es dem Nutzer am Frontend, also auf der Seite, einfacher machen, ohne dass man groß selber noch tätig werden muss. Das ist halt sehr schön. Das machen andere CMS natürlich auch, aber WordPress ist da sehr einfach, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Der, der Punkt ist halt einfach der, dass es, ähm, wahrscheinlich hast du das auch gerade schon gesagt, dass es sehr einfach in der Bedienung ist, als jemand, der das äh, betreut, inhaltlich. Natürlich auch für den Menschen, der dahinter sitzt und sagt, der macht es das schön, dass es da auch sehr einfach zu bedienen ist. Ja, und die meisten Teams sind ja auch schon so angelegt, dass sie relativ äh, anspruchsvoll fürs Auge sind und äh, schon durchaus gut aussehen. Klar sehen viele Webseiten mittlerweile auch ähnlich aus, aber wenn man hinten dran schaut, ist es nicht immer ein WordPress hinten dran, sondern auch Typo 3-Seiten sehen mittlerweile relativ ähnlich aus. Also, weil das, ähm, es gibt immer, also meiner Meinung nach gibt es immer irgendwelche aktuellen Trends im Webdesign und die sehen halt relativ ähnlich aus und dann werden die halt auch für alle Seiten immer so umgesetzt. Also wenn ich mir manchmal Seiten anschaue und denke mir so, pff, war das der gleiche Entwickler und die Firma, die dahinter steckt, die eine sitzt in Hamburg, die andere sitzt in München und die dritte sitzt in Prag. Also es ist im Endeffekt egal. Also der, der Geschmack der Menschen ist halt auch immer ähnlich und deswegen sehen Seiten halt auch relativ ähnlich aus. Aber das hat auch damit zu tun, dass da auch ganz viel hinten dran steckt mit so Usability und so. Aber vielleicht nochmal auf das Thema, warum ähm, WordPress auch als für Webseiten das das hat halt einfach auch damit zu tun, dass das Ding mittlerweile so verbreitet ist. Wir hatten das in einer der letzten Folgen ja auch schon mal, dass es das ja mittlerweile irgendwie 35 Prozent aller CMS-basierten Seiten sind WordPress und damit sind fast, keine Ahnung, mehr als 50 Prozent der Seiten sind WordPress-basiert, die es auf der Welt gibt oder so irgendwas. Und dann ist halt... Das Theme-Basteln oder das Theme-Aufbauen, Programmieren ist für WordPress halt auch einfach ein sehr einfach gehalten, weil man keine großen PHP-Kenntnisse haben muss. Es reicht irgendwie so ein bisschen HTML, CSS-Kenntnisse ähm, für so ein, so ein Grund-Theme. Für, für mehr braucht es auch mal ein bisschen mehr Kenntnisse von PHP und anderen Skriptsprachen wie JavaScript und ähm, was es da noch alles gibt. Aber so für den ersten Einstieg gibt es schon ganz viel und äh, das Schöne ist halt, dass die meisten WordPress-Themes, die es gibt zum Runterladen, ähm, relativ einfach und easy anpassbar sind.
0: Obwohl man sich natürlich auch ich sag mal, auf der technischen Seite ja schon reinsteigern kann. Also man könnte jetzt dann auch, ich sage jetzt mal, sich einen richtigen Abriss geben und könnte da auch ganz viel im Code selber noch bearbeiten. Und ja, also das, man kann das technisch schon groß spielen, aber es ist auch für technisch, jetzt nicht ganz unerfahren, aber jetzt nicht Ultra-Profis durchaus möglich, da schon relativ viel ähm, einzustellen. Je nach Wahl des Templates oder des Themes kann man ja auch viel ähm, einfach per Klick-System einstellen. Keine Ahnung, Logo mache ich hier hin, die Farbe ist grün oder blau. Also das bieten ja manche äh, Themes von Haus aus schon sehr geschmeidig an, was ja sehr von Vorteil ist.
1: Das ist auch so. Also das... das ist merke ich genauso. Also ich merke das ja auch bei mir, wenn ich eine Webseite anlege, dann ähm, ich habe meinen eigenen Stil und meinen eigenen Style, also das, ähm, das merkt
0: man auch ganz schnell. Also ja, das äh, kann ich genauso stehen lassen tatsächlich. Das ist tatsächlich so. Aber ich muss ja auch recht gehen mit den Trends, also das ist auch was, was, mir einem, was einem so auffällt. Also man hat manchmal das Gefühl, jede Seite sieht irgendwie gleich aus, aber das ist wirklich so ein Trendthema. Ne? Also man hat jetzt irgendwie was gesehen, da entwickelt man jetzt darauf hin und dann spielt es keine Rolle, ob das ein Typo 3, Jimdo, WordPress, irgendwas ist. sieht dann irgendwie alles immer gleich aus. Also ich äh, arbeite beruflich noch mit einer Agentur, nicht zusammen, sondern wir ähm, äh, arbeiten da quasi auf Augenhöhe miteinander, sag ich mal. Und äh, die machen Typo 3, ähm, was ich jetzt nicht schlecht reden will, aber es sieht halt jede Seite, die die bauen halt seit zwei Jahren gleich aus. Das ist so ein bisschen, also immer, wenn ich eine Seite sehe, denke ich, ach, guck mal, das ist die Agentur, die ich doch kenne. Ähm, ich nenne jetzt keinen Namen, um hier keinen schlecht zu machen, aber äh, das ist halt einfach auffällig und das sind so Trends, die sich so entwickeln, sage ich mal. Manchmal sind sie gut, manchmal sind sie schlecht. Das muss dann jeder für sich so beurteilen. Gut, ich würde sagen, wir haben viel zum Thema erzählt, viel zum Thema gesagt, äh, außer, ähm, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen, dann wäre jetzt die Chance, äh, Lukas, dass du mir nochmal gerätscht.
1: Ich glaube, wir haben gar nichts vergessen, dieses, also dieses Marketing ist so ein bisschen blöd, aber ähm, wir könnten so ein bisschen Ausblick geben und, ähm, ja, gerne, gerne, was, was jetzt so als nächstes noch kommt, ähm, wir haben ja, also, wir planen das ja auch so ein bisschen, wir reden zwar immer frei über die Themen, die, die wir uns überlegt haben für, für die jeweilige Ausgabe, oder die jeweilige Folge. Ja. Wir würden aber jetzt ganz, ganz gerne quasi den nächsten zwei euch mitnehmen und euch so ein bisschen erzählen, was brauche ich eigentlich für ein eigenes WordPress? Ähm, wenn ich jetzt mal, das kann man so ein bisschen zweigeteilt machen, wir können versuchen, in der nächsten Folge das aufzuteilen und sagen, was brauche ich, wenn ich blo nur blocken will, was brauche ich, wenn ich mehr als nur blocken will. Mhm. Und ähm, die übernächste Folge würde vielleicht so ein bisschen darum gehen, was, wie installiere ich eigentlich meinen WordPress, wenn ich das selbst hosten will, also wenn ich nicht bei WordPress.com arbeiten will. Und da könnten wir darauf eingehen, weil ich das gerade heute bei einem Hoster gesehen habe die bieten das mittlerweile auch an, dass man das mit einem One-Click installieren kann. Also da muss ich mir gar keine Gedanken über gewisse Dinge machen, aber diese Dinge würde ich beim nächsten und beim übernächsten mal einfach erzählen. Oder wir erzählen die.
0: Gerne, ja, doch gerne. Also das können wir gerne mal machen. Ich habe auch schon so One-Click-Hostings eingerichtet tatsächlich. Also eingerichtet wäre übertrieben, weil man muss ja nichts machen, außer tatsächlich einmal drauf zu klicken. Ähm, ja, also da sind ein paar spannende äh, Themen für euch parat. Wir gehen etwas näher, sage ich mal, äh, in ins Eingemachte. Ne? Wir haben jetzt so viel geplauscht, die, die ersten Folgen. Wir machen jetzt ein bisschen mehr, jetzt wird's hart. Jetzt muss man äh, aufpassen und sich konzentrieren und zuhören, was wir so erzählen, weil wir jetzt technisch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber das lohnt sich trotzdem, glaube ich. Und dann
1: hatte ich, äh, glaube ich, in Folge 1 noch angekündigt, dass ich noch so ein paar Fun Facts manchmal auspacken will zu WordPress.
0: Genau, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt einer von den fun Jetzt
1: Facts. kommt der Fun Fact Nummer äh, Nummer 1. Äh, Nummer 1. Seit Version 1.0.1 ähm, werden alle Hauptver Hauptversionen von WordPress nach Jazzmusikern benannt. Das ist ein bisschen witzig, wenn man sich nämlich die Liste anschaut, wie die so heißen. Das ist, ähm, äh, die erste ist nach Miles Davis benannt. Den kennen wahrscheinlich einige von euch.
0: Das habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: Ja. Und ähm, die aktuelle ist nach Nina Simone, das ist eine äh, afroamerikanische Jazz- und Blues-Sängerin. Das ist die 5, 6 wurde nach benannt. Okay, zumindest.
0: die sagt mir jetzt nichts, aber okay. Aber das naja.
1: Sagt mir auch nichts, aber da gab es zwischendrin <lacht> wahrscheinlich auch noch ein paar Menschen, die wir kennen, aber ich fand das total spannend, weil das irgendwie so, irgendwie benennen Entwickler Sachen immer nach irgendwas, was sie cool finden. Also ich habe äh, irgendwann mal vor, und das ist glaube ich so ein Nerd Ding ich habe irgendwie früher immer ähm, meine Rechner und meine Server, die ich zu Hause hatte, nach Comicfiguren benannt oder nach Orten, die in Comics vorkamen. Also irgendwie also ich weiß nicht, ob das jemand hier kennt, Tim und Struppi und ein Spiro und ein Fantasio äh, aus der Ecke und äh, hat mir dann Namen daraus gesucht. Mittlerweile sind es äh, Berge oder Gipfel, die ich äh, bestiegen habe äh, in meiner Reiselust. Aber das äh, scheint so ein, so ein Nerd-Ding zu sein, Geräte so zu benennen. Oder oh ja, aber das ist ja, das ist
0: ja für einen selber immer, das ist so ein, gibt so ein bisschen Beziehung und macht es einem einfacher, dann sich auch Dinge zu merken. Das hat auch, äh, hat auch seinen Charme tatsächlich. Ja gut, vielen Dank für den Fun Fact. Äh, ihr werdet äh, bestimmt noch weitere Fun Facts in den nächsten Folgen hören. Lukas packt immer wieder was aus seinem Täschchen. Ich bin für die äh, Werbeschleuder hier zuständig. Äh, deswegen, äh, wie in jeder Folge, sage ich, äh, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr was wissen möchtet, wenn wir was besprechen sollen. Hallo at wordpresso.eu ist eure... E-Mail-Adresse des Vertrauens, ähm, abonniert uns auf allen Kanälen, ähm, gibt uns eine positive Rezension. Wir freuen uns über jeden, der diesen Podcast empfohlen bekommt von euch. Und ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge für euch. Und vielen Dank, Patek, für heute Abend. Ja, ich habe zu danken. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Das war WordPresso. Der Podcast rund um WordPress mit Lukas und Patrick. Ihr habt Fragen oder ein Thema, was wir einmal für euch aufkochen sollen? Dann schreibt uns eine Mail an hallo at